0: Es sind die letzten Tage des Jahres 2021 und damit natürlich ganz traditionell die Zeit für Jahresrückblicke, die du wahrscheinlich in dem ein oder anderen Fernsehprogramm schon entdeckt hast, vielleicht sogar dir reingezogen hast. Und es ist auch immer die Zeit so für einen persönlichen Jahresrückblick. Was war denn in diesem ereignisreichen Jahr 2021 alles drin? Für dich persönlich. Und was möchtest du auch mitnehmen in das neue Jahr 2022? Ein Jahresrückblick, den wollen wir auch machen in unserem Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und dazu begrüße ich dich ganz herzlich. Schön, dass du mit dabei bist bei dieser letzten Folge des Jahres, die ich glücklicherweise nicht allein mache. Sonst ja, wäre das auch ein bisschen ein einseitiger Jahresrückblick sondern den mache ich natürlich zusammen mit dem lieben Daniel. Ein letztes Mal in 2021. Hallo Daniel.
1: Hallo. ich freue mich wie immer und äh, ihr wisst ja, geteiltes okay, Leid ist halbes Leid und darum <lacht> äh, ist es super cool, dass wir zusammen einmal auf dieses Jahr gucken, dass es für mich auf jeden Fall in sich hatte und ich bin mir hundertprozentig sicher auch für euch und dass auch ihr Learnings hattet, dass auch ihr Momente hattet, wo ihr sagtet, boah, darauf kann ich echt verzichten und dennoch seid ihr hier, ihr habt es geschafft, das Jahr ist fast vorbei und das mit allen Tiefen und auch vor allem mit allen Höhen und genau über die wollen wir heute sprechen, wenn ich den Sascha richtig verstanden habe und darum, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass du da bist, Sascha und ja. Ich würde tatsächlich gleich mal mit der ersten Frage einsteigen. Was ist denn dein Top-3-Learning? Was, was hast du von diesem Jahr mitgenommen, wo du sagst, ey, das hebe ich mir fürs nächste Jahr mit auf, das nehme ich mit rüber, das
0: möchte mhm. ich so beibehalten? Ja, es ist ja erstmal eine, eine schöne Art von Jahresrückblicken, ähm, wo wir gesagt haben, ach, wir... Versuche mal zu überlegen, was sind die drei Top-Learnings, die wir aus diesem Jahr mitgenommen haben, was wir lernen durften, wo wir vielleicht auch einen Schritt weiter gekommen sind oder neue Perspektiven gewonnen haben. Und das mit euch zu teilen, das werden wir tun. Und äh, deswegen geben wir Countdown-mäßig die Reihenfolge nach oben von drei auf eins. Und bei mir war der Platz drei, als ich so in mich gegangen bin, das Prinzip, wenn ich es von, von meinem Weltbild als Christ und Pastor her biblisch formuliere, was du säst, das wirst du ernten. Dieses Prinzip, das wir in anderen Weisheitstraditionen kennen, zum Beispiel unter dem Gesetz der Anziehung und so weiter. Ähm, was du säst, das wirst du ernten, ist ein Bild aus der Landwirtschaft. Das heißt, wenn du bestimmte Samen ausstreust, dann werden die aufgehen und das, was du halt an Samen ausgestreut hast, das wird es dann auch geben. Ja? Ähm, wenn du einen bestimmten Baum pflanzt, dann wird da nicht plötzlich eine Sonnenblume draus. Und äh, das ist so dass die Überlegung, okay, was sähst du aus in deinem Leben? Was sähst du aus an Positiven? Was bringst du an Gutem in die Welt? Was bringst du an, an Charaktereigenschaften, an Verhaltensweisen, an Werten, an Überzeugungen in die Welt? Und das wirst du dann auch ernten, das wirst du anziehen. Wo ich ganz stark immer wieder drauf gestoßen bin, ist, ich hatte im Herbst so eine Phase, da ist es mir aufgefallen, da war ich auch recht viel unterwegs mit der Bahn und ähm, war viel auf Achse, habe viele fremde Menschen getroffen und was echt erstaunlich war, das ist ja immer so ein bisschen ein Abenteuer, so, auf wen triffst du da? Und äh, ich bin durch meine Seheinschränkungen halt auch auf Hilfe angewiesen. Gerade an den Bahnhöfen bringen mich Bahnmitarbeiter immer zu dem jeweils nächsten Zug. Und ähm, da ist so ganz spannend, okay, an welche Menschen gerätst du da? Und das war Wahnsinn, innerhalb von ein paar Wochen, auf wie viele freundliche Menschen ich getroffen bin. Bahnmitarbeiterin in Karlsruhe hat mir zum Beispiel einfach mal so einen Kaffee spendiert, weil ich oh. über, eine drei, über eine halbe Stunde Umstiegszeit hatte. Oh. Ist mir sonst auch noch nicht passiert und <lacht> war, war, war super und auch so viele andere freundliche Menschen, die ich getroffen habe, mhm. wo ich jetzt auch noch die ein oder andere Geschichte erzählen könnte, aber dann haben wir einen Zwei-Stunden-Podcast und ich habe mir ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ähm, es war dann ähm, eine Person in meinem Umfeld, die mir auch gesagt hat, als ich das erzählt habe, ja Sascha, du, du triffst sehr viele freundliche Menschen und ich bin überzeugt davon, dass das so ist, weil du genau das selbst auch in die Welt bringst. Ja, ja. Und ähm, das war so spannend für mich, diese Verbindung zu sehen das, was du selber ausstrahlst, das wirst du anziehen, das, was du säst, wirst du ernten, das war ein ganz großes Learning für mich, noch mal ganz, was ganz stark in mein Bewusstsein kam. Das wusste ich zwar schon länger irgendwie in meinem, in meinem Hinterkopf, aber was da wirklich dran ist und wie bedeutend das ist, das ist mir dieses Jahr nochmal ganz, ganz bewusst aufgefallen und deswegen für mich immer wieder die ganz bewusste Frage, okay, was will ich denn aussehen in, in die Welt? Was möchte ich ausstrahlen? Was möchte ich verkörpern? Und das in die Welt zu bringen, dann wirst du das auch anziehen und ähm, als Resultat früher oder später bekommen. Und das kann auch mal eine mittel- oder eine langfristige Perspektive sein, weil wenn du Samen in die Erde streust, dann hast du ja auch nicht fünf Minuten später die Blume oder den Baum dastehen. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Pflanzen ist. Ach
1: so, äh, scheiße, ich habe die nach einem Tag mal rausgerupft <lacht> und neu ange... Ja, okay, jetzt wird mir klar, wir reden warum jetzt
0: ich auch nicht drüber. Wir reden jetzt auch nicht drüber, welche Pflanzen du daheim hast. <lacht> das geht niemandem was an,
1: <lacht> bis Cannabis legalisiert wird. <lacht> ähm, ja, und es ist tatsächlich sehr spannend, was du sagst, nämlich das Thema mh, drei Dinge und ich könnte ja auch zwei Stunden erzählen und drum empfehle ich euch, Liebe Hörerschaft, macht es mal. Setzt euch mal hin und versucht, das Beste in diesem Jahr, und zwar die drei besten Dinge, die euch passiert sind, zu ranken. Und ihr werdet auf einmal sehen, Mann, ist mir viel Gutes passiert. Ja, weil mir geht es ganz genauso. Ich habe hier einen Zettel liegen und... Ich bin jetzt immer noch am Ummodeln, weil ich sage, oh nee, vielleicht war das die Top 5 und nicht die Top... Oh, vielleicht möchte ich da... Das war eigentlich viel cooler. Und es ist so geil, weil genau das, was du sagst, wir ernten, was wir säen. Fanta 4 hat es auch gesagt. Ich nehme es aus dem Hip-Hop-Kontext, nicht aus dem äh, christlichen Kontext. Wobei das auch äh, da einen kleinen Wandel gab, auf jeden Fall zur, zur Weltanschauung. Und wenn sich alle fragen, ist Daniel jetzt Christ? Dazu vielleicht nächstes Jahr mehr. Wer weiß das schon. <lacht> das ist tatsächlich das, was ich auch gecheckt habe. Und das ist nicht meine Top 3. Ich möchte nur an Sascha anknüpfen. Wenn du Dinge anders machst, dann bekommst du andere Resultate. Jetzt beschäftige ich mich schon echt lang mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Kommunikation. Ich weiß sehr vieles, was ich vorher halt nicht umgesetzt habe. Und im Laufe dieses Jahres, äh, sicherlich auch durch den Einstieg in die Redefabrik, habe ich halt angefangen, Dinge aktiv umzusetzen. Also sie wirklich, wirklich zu tun. Und ich weiß, dass es jetzt Menschen gibt, die zuhören und sagen, ja, ja, ich weiß schon. Und also gleich am Montag mache ich dann den Fünf-Punkte-Plan und ah, morgen höre ich mir nochmal die Folge zur Morgenroutine an. Nee, mach's jetzt. Jetzt ist immer am besten. Und das ist, darum kann ich das total verstehen, dass es nochmal so ein Aha-Erlebnis gibt, wenn du Dinge wirklich einfach anders machst und dann eben auch die nötige Geduld hast, um auch mal zu gucken, was kann ich denn ernten mit diesen gesäten Samen. Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich knüpfe an etwas, äh, also wenn du jetzt, wenn das schon dein Punkt 3 ist, <lacht> oh Mann, ey, äh, das ist hier ja kein Wettbewerb. Nee, nee. Na, also ich habe mir als Punkt drei Learnings aufgeschrieben, weil ich es wirklich geil finde und es natürlich auch für meine tägliche Arbeit unendlich wichtig ist. Ist das Feedback aller Tony Robbins. Wir haben ja, ja let, <lacht> vor zwei Wochen die Folge gemacht. Der Weiterbildung ist ja auch kein Geheimnis. Der eine oder andere, der eine oder andere, hat es auf Insta gesehen. Wir haben Tony Robbins Feedback äh, Seminar gemacht und da gab es eine Form von Feedback die ich so geil finde, dass ich sie wirklich in, also das ist eine meiner Learnings und ich mhm. sag mal, weil es tatsächlich den Blick so hart erweitert, ja, und ich möchte sie ganz kurz erklären, also das ist eine Form von Feedback, in der ich auf die andere Person eingehe, indem ich ihr sage, was großartig ist, ja, also wirklich großartig war das, du hier eine hohe Energie hattest, dass du dir, mm, großartig ist, dass ich merke, du hast dich inhaltlich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Großartig war das. Also du sagst dieser Person erstmal alles, was du großartig fandest. Und da gab es nichts Großartiges. Nee, sorry. Das ist dann dein Thema. Dann darfst du an dir arbeiten, weil du einen zu beschränkten Horizont hast, die Großartigkeit in dem anderen Menschen zu sehen. Es gibt nämlich immer etwas. Und wenn es nur der Mut ist, sich dahinzustellen und eine Meinung zu haben. So. Und wenn du sagst, ich finde es großartig, dass du ein Gesicht fürs Radio hast. Mhm. <lacht> also es gibt immer was Großartiges. Und dann fängst du an, Verbesserung in Form von, also auf Englisch ist es in my hallucination. Ja, ich habe das für mich umgemünzt und sage, also in meiner Vorstellung, nur in meiner Vorstellung könnte es dir helfen, wenn du XY tust. Beispielsweise so eine Maske von halb trägst, dann kannst du auch ins Fernsehen. Ähm, je nachdem, was du der anderen Person eben mitgeben möchtest. Sascha lacht sich gerade schlapp und versucht ja. es noch zu unterdrücken. Ähm, so, Also das war auf jeden Fall eine meiner Top 3 dry, dry Learnings. Ähm, Feedback geben in Form von What's great and what's my hallucination. Ich nenne mhm. es das Tony Robbins Feedback. Was, was dich wirklich zwingt, den anderen zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn gut? Was ist denn großartig an der anderen Person, an dem Verhalten der anderen Person, weil Feedback bezieht sich ja meist auf das Verhalten. Ja. Doch, das Top 3
0: Tony ja. Robbins Feedback, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr cool und mega wertvoll, habe ich auch so empfunden bei dem Seminar Day with Destiny. Und äh, ja, kann, kann echt eine, eine coole Veränderung sein. Ich hänge immer noch so ein bisschen am Radiogesicht. Das äh, ist sehr schön. Also, <lacht> Wobei man sagen muss,
1: dass, den Witz hat Sascha schon mal gemacht. Ne? Das ist ja, ein geklauter Witz. Das ist ein geklauter äh. Witz. Und ich glaube, Sascha hat ihn auch geklaut, aber so <lacht> ist es mit guten Witzen. Kein Mensch kennt den ursprünglichen. Erfinde eines guten Witzes, glaube ich.
0: Ja, bei, bei, bei mir wurde es halt äh, dadurch getriggert, dass mir jemand in meiner Studienzeit mal das Feedback gegeben hat, äh, du hast eine Stimme fürs Radio. Und ich sehr froh war, dass er nicht gesagt hat, dass ich ein Gesicht fürs Radio habe. <lacht> ja, und vielleicht ja. Da,
1: da, wenn ich den Sascha noch kurz... Äh, unterbrechen darf. Wenn wir schon beim Feedback sind, auch ihr könnt Feedback geben und oh yes. Bewertung vor allem. Benedikt war so freundlich und hat sein Buch Meisterkurs Rhetorik in dreifacher Ausführung signiert für euch und wenn ihr diesen Podcast bewerten möchtet auf der Plattform, auf der ihr gerade hört, dann tut das ja gerne nach der Folge. Wir wollen uns hier keine fünf Sterne einheimsen, sondern eure ehrliche Meinung. Und jetzt habt ihr sogar eine geile Formel, wie ihr das machen könnt. Und unter allen Feedbacks, unter allen Bewertungen, verlosen wir dann drei Bücher, ein paar Redefabrikstifte, persönlich signiert von Benedikt. Nicht die Stifte, sondern die Bücher. Also gibt mal Rückmeldung, meine Lieben. Und jetzt wieder zu meinem wundervollen Sascha.
0: Ja, danke schön. Und das lohnt sich tatsächlich. Also Meisterkurs Rhetorik, ein mega gutes Buch. Ich selber habe es durchgelesen, habe viel davon profitiert für meine Tätigkeit und habe es auch schon mehrfach verschenkt. Und die Rückmeldungen sind überragend. Also von daher lohnt es da kräftig mitzumachen. Ja, Platz drei haben wir hinter uns. Dann würde ich sagen, wir gehen auf der Leiter eine Stufe nach oben zu Platz Nummer 2. Und ähm, das war für mich eine spannende Entdeckung in diesem Jahr. Wir haben ja auch in diesem Jahr eine Folge zum Thema Morgenroutinen gemacht. Und ähm, was ich entdeckt habe, was mir als Bestandteil der Morgenroutine enorm hilft, ich habe aus der Vergangenheit immer wieder so ein bisschen, ich würde mal sagen, so einen leicht wackeligen Selbstwert gehabt, auch durch Erfahrungen in der Vergangenheit, sei es Mobbing-Erfahrungen in der Schule oder auch andere Punkte, wo ganz stark auch so Angst vor Ablehnung von anderen Menschen ein Thema war. Und da habe ich nach... Lösungen gesucht, wie, wie komme ich da raus, wie kann ich mich davon ein Stück weit lösen, ein Stück weit diese Angst überwinden und ich habe gemerkt, dass mir etwas richtig geholfen hat, in die Morgenroutine zu integrieren, nämlich positive Affirmationen über mich selbst. Das ist so ein bisschen mein zweites Learning, wie wichtig zum einen ein positiver Selbstdialog ist, und zum anderen, wie wichtig das ist, diesen positiven Selbstdialog gleich am Morgen zu integrieren. Was habe ich also gemacht? Ich habe ein Dokument, wo positive Aussagen über mich drinstehen. Und ähm, das sind teilweise auch Aussagen, die ich mit ähm, für, für mich wichtigen Bibelfersen verknüpft habe, wo ich sage, okay, in meinem Weltbild, in meiner Weltanschauung, das sagt Gott über mich dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin und zwar völlig unabhängig von dem, was ich leiste oder auch nicht leiste, dass ich genug bin und so weiter und so fort. Diese ganzen positiven Aussagen, die habe ich mir in diesem Dokument zusammengeschrieben und das ist am Morgen dann Bestandteil meiner Routine, dass ich mir das vornehme und laut über mir ausspreche. Mir praktisch selber sage, wer bin ich? Und das nicht nur denke, sondern laut ausspreche mit einer coolen und starken Energie, damit ich es auch selber noch mal höre, damit es tiefer rein sinkt. Und ähm, das ist deswegen so wichtig, weil es mein Selbstwertgefühl auf ein festes Fundament stell stellt, weil ich von, von dem ersten Moment des Tages an weiß, okay, das bin ich. Und zwar völlig unabhängig davon, was wir Menschen heute über mich sagen werden, was ich irgendwann aufgrund irgendwelcher Erfahrungen über mich denken werde, was mir vielleicht an negativen Gedanken in den Kopf schießt, das bin ich, das macht mich aus, das ist das, was ich ähm, als Wahrheit über mich selbst glauben und annehmen möchte. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, das erleichtert mir den Umgang mit verschiedenen Stimmen, die ich Tag ein, Tag aus über mich höre, das zu sortieren und mich ein Stück weit von diesem Eindruck, den ich bei Menschen im Außen mache, zu lösen, für mich auch die Überzeugung zu etablieren und wer mich von früher kennt, der hätte wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich äh, jetzt diesen Satz mal mit Überzeugung sagen kann, diese Überzeugung zu etablieren. Ich muss nicht von allen gemocht werden. Das ist völlig in Ordnung. Und ähm, das zu etablieren, zu dieser Überzeugung zu kommen, da waren diese positiven Affirmationen am Morgen echt ein wichtiges Learning für mich und ähm, deswegen mittlerweile auch in der Morgenroutine ein fester Bestandteil und deswegen mein Platz Nummer zwei.
1: Super spannend. Äh, eins meiner Lieblingsbücher ist Du musst nicht von allen gemacht werden mmh. von Ichiro mmh. Kishimi. Äh, ja. Einfach geil, dieser Dialog zwischen den beiden. Ich ja. weiß nicht, ob du das Buch kennst. Wenn ja, ihr es nicht kennt, dabei, ja. ähm, ist also ich finde es tatsächlich als Hörbuch nochmal cooler als als Buch, mhm. weil wirklich äh, einmal die deutsche Synchronisation wunderschön gemacht ist und dann eben auch dieser, dieser junge Mann, der einfach nicht versteht, dass das Leben so leicht sein kann und mhm. mega spannend, dass unsere Top 3 doch äh, teilweise inhaltlich schon sehr, sehr nah beieinander sind. Ich verstehe total, was du sagst und auch in mir hat sich im letzten Jahr unheimlich viel getan und ja, wenn ich mir jetzt überlege, im Dezember 2020, da habe ich noch mit den Spätfolgen meiner sehr schweren OP gekämpft. Da war Sprechen noch nicht so geil. Mhm. Überlege gerade, hatte ich da schon, schon eine, eine Prothese? Konnte ich da schon deutlich sprechen? Keine Ahnung. Ich, ich kann es tatsächlich gar nicht mehr sagen. So viel ist in den letzten zwölf Monaten passiert. Und das ist schon crazy. Und ähm, tatsächlich ist für mich die Top 2, weil ich so auch in dieses Jahr zurückschaue und mich an diesen Januar, Februar, ja, Teile des Märzes gar nicht inhaltlich erinnern kann. Also ich müsste die Kalender wälzen und gucken, da ist mein Leben gerade so an mir vorbeigezogen. Und ich habe mich zwar schon wieder viel mit Kommunikation, mit Rhetorik beschäftigt, ich war schon bei den Toastmasters und wusste, ja, okay, Kommunikation wird es wieder, wird wieder in den, in den Mittelpunkt meines Lebens rücken. Allerdings wusste ich noch nicht, dass ich ein paar Wochen später das äh, Charisma Mentoring in der Redefabrik mache und sich mein Leben einmal so hart dreht. Also es ist wirklich die spannendste Reise, die ich je in meinem Leben gemacht habe und ja, ich glaube, Menschen, die auch mich dann eben schon länger kennen, die wissen, wie viele Reisen ich gemacht habe. Da bin ich, bin ich von Lebensweg her Abenteurer. Und mein zweites Main Learning, also wirklich das Größte eigentlich, aber es gibt nur noch eins, das wunderbarer ist und wir durften ja nur drei und so. Das sind die Werte, die ich wiedergefunden habe wiedergefunden, weil ich gerade moment auch wieder ein spannendes Hörbuch höre und äh, in den Gesprächen mit Gott festgestellt habe, ah, okay, es ist alles schon da. Wir, wir lernen gar nicht so viel, sondern wir erinnern uns viel mehr an das, was, was wir sind, wer wir sind, wie wir sind. Und jetzt habe ich da WegbegleiterInnen gefunden, in der Redefabrik, äh, mit euch in der Community, mit meinen FollowerInnen auf Instagram, mit den Toastmasters, RhetorikerInnen in Nürnberg. Also ganz viele Menschen, die mich seit 10, 12 Monaten auf diesem Weg begleiten, hin zu meinen Werten und alleine die wieder gefestigt zu haben, zu wissen, hey, ich bin ein super liebender, netter Mensch und nett ist eben nicht der kleine Bruder von Scheiße. Nett zu sein, to be kind, das ist das schönste Geschenk, das du Menschen machen kannst. Mhm. Nicht judgy zu sein, sie nicht zu verurteilen. Das ist toll. Und ich habe mich, ich habe mich früher mal geschämt, ein guter Kerl zu sein, weil man, weil man mhm. mir das nicht abgenommen hat. Weil also, ja, so bist du nicht. Doch, so bin ich. Ich bin einfach nett. Ich mag dich, ohne dass du irgendwas für mich tust. Ich mag Menschen. Ich bin nicht grumpy, ich bin nicht grantig, wie wir in, in Franken sagen, Ergrantler. das bin ich nicht. Ich mag Menschen, wirklich gerne und viele sind nicht cool. Ja, viele verhalten sich echt unangemessen. Gerade in den letzten Monaten haben wir gelernt, wie wichtig es ist, ehrlich, fair, aufrichtig zu kommunizieren und das kannst du am besten, wenn du deine Werte kennst, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, für was du im Leben stehst und keine Angst hast, auch mal auch mal gegen Bin zu bekommen, ja, das ist, dann werden die Segel anders gesetzt, dann muss man vielleicht auch mal, dann muss ich vielleicht auch mal, mh, darf ich das sagen, die Arschbacken zusammenkneifen und einfach durch den Monsun hat Tokio Hotel mal gesagt, ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt alle keinen Ohrwurm. für die, die einen haben, viel Spaß dabei, der bleibt ein bisschen ähm, und sorry for that, äh, aber das war für mich so das Top-2-Learning. Wer bin ich? Zurück zu meinen Werten und eben auch zu akzeptieren oder sich auch wieder darüber zu freuen, zu sagen, ja, das sind meine Werte. Und da ist Verbindlichkeit dabei. Da ist Nettigkeit dabei. Das sind meine Werte. So, da ist Verbundenheit dabei. Da ist ein aufrichtiges Interesse an meinen Mitmenschen dabei. Aber auch eine tiefe Empathie. Ja, das ist, und wenn ich sage Empathie, dann dass ich dich wirklich so verstehen kann, weil ich viel durchgemacht habe, aber mhm. das nicht mehr in der Opferhaltung siehst und, und sage, oh ja, ich habe so viel erlebt. Cool, habe ich erlebt. Was ganz ähnliches. Vielleicht kann ich das, kann ich ein Stück mit dir mitfühlen. Nicht ganz. Wir fühlen alle anders und unterschiedlich. Und das ist schon mein Top 2 Learning. So mhm. wieder zu wissen, hey, das bin ich und das ist super cool so. Und damit bin ich sehr zufrieden und mhm. das kriege ich tatsächlich auch von Menschen wiedergespiegelt gespiegelt. Also ich sitze irgendwo und Menschen, die mich schon lange kennen, sagen, ey, du schaust anders aus, es ist irgendwas passiert. <lacht> jo, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, das, das sprengt den Rahmen. So, das, Geh mal auf www.charismatisch-werden.de, dann checkst du vielleicht, was passiert ist. Mach mal ein mentoring äh, geile Kiste. Nee, und das dann tatsächlich letzte Woche mit euch, vorletzte Woche mit euch abzuschließen, im Tony Robbins da einfach auch nochmal ganz andere Werte mhm. hochzuholen. Das war schon eine richtig geile Sache und ich freue mich ja. einfach äh, da auch im nächsten Jahr noch mehr zu entdecken und das wieder viel mehr erleben zu können.
0: Mhm. Auf jeden mhm. Fall. Ja, sehr, sehr cool. Ja, und äh, liebe Hörerschaft, ich werde jetzt nicht den Ohrwurm singen, den ich gerade im Kopf habe. <lacht> ähm, denn, sonst, denn sonst hört uns bei unserer Nummer 1 keiner mehr zu. <lacht> Sorry, ich muss mal schnell zu Spotify und Tokyo Hotel eingeben. Ja, genau. <lacht> Wie ging das nochmal, dieses Lied? Ja, ja. Ja.
1: <lacht> ich habe heute Morgen bei Penny gelesen, äh, Bill Kaulitz verlässt vielleicht Heidi Klum. Uh, uh. Falls es irgendjemand interessiert, wir können ja jetzt im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, auch immer so einen kurzen, äh, wie nennt man das, äh, diesen, Promi -Klatsch. diese Form von Promi-Klatsch. Das ist ein freundliches Wort dafür, ja. ja. So, so einen kurzen
0: Promi-Eintritt. Was gibt's Neues aus der Promi-Welt? Mhm. Ja, ja und ähm, vielleicht auch in einer der nächsten Folgen, wie kommuniziere ich mit Heidi Klum, wenn sie jetzt wieder? Ja. Da holen wir genau. Kettle nochmal rein, den ja. alten Dating-Profi. So. Ja. wie lande
1: ich auch bei Heidi Klum?
0: <lacht> ja, ja. Wir haben schon tolle Themen vorbereitet für 2022. Oh, das wird
1: richtig gut. Das wird richtig ja. gut. Darauf dürft ihr euch freuen. Wenn ihr nichts ja. von diesem Jahr mitnehmen könnt. Dann hört euch alle Folgen vom Redefabrik-Podcast nochmal an und freut euch auf 2022. Das wird richtig, richtig cool. Spannende oh, ja. Gäste, geile Themen. Da freue ich ja. mich auch schon drauf. Und auf jeden Fall. Dann sind wir ja schon fast bei der Nummer 1 angekommen, Sascha. Was, was ist dein, dein Number One Learning? Was war für dich, was hat alles in den Schatten gestellt? Welche Erkenntnis?
0: ja jetzt die Nummer eins der Redefabrik Hitparade. Ähm, bei mir war es etwas, was ich auch schon länger in mir hatte, aber die Bedeutung ähnlich äh, wie, wie bei äh, dem, was du säst, das wirst du ernten Prinzip, nochmal noch mal stärker in meinem Bewusstsein kam. Und zwar habe ich für mich diese Aussage formuliert, Selbstverantwortung ist Absolut entscheidend für persönliches Wachstum. Was meine ich damit? Ich habe zum einen bei mir und gleichzeitig auch viel bei Menschen in meinem Umfeld gesehen, jetzt gerade auch in dieser, in dieser Corona-Zeit und so weiter, wie viele Menschen immer wieder da reinfallen, die Verantwortung für ihr Glück, für ihr Wohlergehen, für ein schönes Leben, für ihr persönliches Wachstum, ihre persönliche Entwicklung ans Außen abzugeben. So nach dem Motto, ah ja, wenn die Rahmenbedingungen mal nicht mehr da sind oder anders wären, dann könnte ich glücklich sein, dann würde ich mich besser fühlen. Wenn der sich nicht so komisch verhalten würde, dann wäre mein Leben schöner und angenehmer ähm, wenn ich vielleicht etwas mehr Zeit hätte oder mehr Geld hätte, dann könnte ich mich auch selber mehr entwickeln und mehr in mich rein investieren. Und ich habe es noch gar nicht so lange her, dieses Denken immer wieder auch in mir selber drin gehabt und habe dann gemerkt, wie essentiell es ist, wirklich ganz stark in die Selbstverantwortung zu gehen und ganz stark in da wirklich zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für mein Glück, für ein gutes Leben, für meine persönliche Entwicklung, für mein persönliches Wachstum und dann sage ich eben nicht mehr so Sätze wie oh, der ist so doof, mit dem kann ich über solche Themen nicht reden, dann sage ich, hm, offenbar habe ich noch keinen Weg gefunden, wie ich gut mit ihm drüber reden kann. So. Und das ist ein ganz anderen Ansatzpunkt, weil dann fällt es in meinen Einflussbereich, dann fällt es in das rein, was ich tun kann, was ich beeinflussen kann. Dann schaffe ich damit auch die Voraussetzungen dafür, dass ich mich entwickeln kann. Und ähm, habe es auch neulich wieder gehabt in, eine, in einer Sitzung, wo ich ein Projekt, ein anstehendes in 2022, rüberbringen wollte, für das ich echt Leidenschaft habe. Und ich habe gemerkt, bei einigen Leuten, ist der Funke ganz gut übergesprungen, bei manchen aber noch nicht. Und dann hätte ich sagen können, und das war auch mein erster emotionaler Impuls, dass ich gesagt habe, ah ja, die checken einfach nicht, was das für eine große Chance ist und ähm, ja, sehen nur die, die Mehrbelastung an Arbeit und Aufgaben, aber nicht den großen Mehrwert, den das bieten kann. Selbstverantwortung. Ich habe das geswitcht zu hm, Offenbar ist es mir bei den drei noch nicht gelungen, das so überzeugend und so ansprechend darzustellen, dass auch bei ihnen der Funke überspringt. Und das war ganz wichtig für mich, weil es mich dann im Wachsen drin hält, weil es dann mich in dem Überlegen hält, okay, was sind meine Möglichkeiten, was sind meine Ressourcen, wie kann ich da noch besser werden und das noch besser gestalten. Und ähm, da viel mehr auf das zu schauen, was kann ich beitragen, was kann ich reinbringen, wie kann ich das zum Positiven steuern. Selbstverantwortung ist ganz, ganz entscheidend für persönliches Wachstum und ähm, das habe ich definitiv nochmal neu entdeckt dieses Jahr. Und ich glaube, weil es so essentiell ist, weil es sich auf der einen Seite so simpel anhört und gleichzeitig so essentiell und tief ist, ja. ist es dann auch die Nummer eins bei mir.
1: Mega. Ich, hab, ich war wirklich, es ist kein Scheiß, gestern Abend mit einer Freundin essen. Wir haben auch so ein bisschen darüber geredet, was sich verändert hat. Und ich sage, der Fakt, dass ich immer bei mir anfange, das mhm. ist das, was sich am härtesten geändert hat in 2021. Ich fange immer bei mir an, völlig egal, was du meinst, mit mir machen zu können. Ähm, und wie du sagst, es bringt Dinge wieder in deinen Einflussbereich. Ne? Und ja. wir haben das gerade im Moment auch, das ist, ich habe mich ja oft gefragt, was darf ich hier sagen, was darf ich im Podcast sagen, das hören so viele Menschen, darf ich über die familiären Zwiespalte sprechen, darf ich über die, die inhaltlichen Streitereien sprechen, die ich mit Freundinnen und Freunden habe, was gehört hierher, was gehört hier nicht her, und ich glaube aber, dass genau das das Thema ist, dadurch, dass ich immer bei mir anfange, ist alles mein Thema. Und mhm. Gerade in den letzten Monaten, wenn es um so ganz heikle Themen geht wie Impfen. Ich meine, Impfen ist ein medizinischer Vorgang und mittlerweile ist es ein Eskalationswort. Keine Ahnung, wie Neonazi und Rassismus. Also das ist so, oh, die drei großen Impfen, Antisemitismus und Sexismus. Oder, ne? Also wo du denkst, Leute, ähm, können wir zurück auf Anfang, können wir nochmal normal miteinander darüber reden, können wir unterschiedliche Meinungen in Themen haben und uns als Menschen trotzdem begegnen und gerade für solche ganz heiklen Situationen ist es ein Mega-Learning, immer mhm. bei sich selbst anzufangen, immer bei ja. dir selbst anzufangen und sagen, ey, was kann ich in diese Situation einbringen, um sie schöner zu machen, um sie angenehmer zu machen, was was will ich denn überhaupt aus der Situation? Ich denke, viele, die uns äh, über das letzte Jahr zugehört haben, ich weiß noch, wie wir unsere erste Folge gehalten haben. Als wäre es gestern, ist tatsächlich ja. fast 20, 20 Folgen her. Keine, ich habe ja. nicht, mit, hab nicht mitgezählt. Irgendwie ähm, sowas. Es ist schon cool. Und ähm, ja, da wirklich äh, zu sehen, ey, immer wieder bei sich selber anzufangen, ähm, sich zu fragen, was möchte ich denn mit der Situation? Vielleicht möchte ich auch einfach mal nur streiten. Das kann ja auch Energien freisetzen und ähm, als Ventil dienen, wenn man das mhm. in einem ordentlichen Rahmen tut. Auch dazu gibt es eine Folge. Mhm. Das ist ein super geiles Learning. Ich mag mhm. das. Ja, liebe Zuhörende, mh, da sind wir schon bei meiner Nummer 1 angekommen. Und die ist... Super unspektakulär und mir neulich in dem Live-Call gekommen, als wir eine Übung gemacht haben, waren wir in der Breakout-Session. Ich war mit einer sehr netten Dame in einer Breakout-Session. Wenn sie den Podcast hört, dann weiß sie auch, wer gemeint ist. Und dann grüße ich dich nochmal ganz lieb und hoffe, du konntest ganz viele Impulse aus der tollen, intensiven Zeit im Mentoring mitnehmen, auch äh, dich an meinem Feedback bereichern. Ich konnte auf jeden Fall von dir lernen und dafür danke. Und das ist eigentlich kein Learning, sondern es ist eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist, du bist perfekt und wunderbar. Genau so, wie du bist. Du bist perfekt und wunderbar. Genau so, wie du bist. Und du musst nichts dafür tun, um geliebt zu werden. Du musst nichts dafür tun, um noch perfekter zu werden. Perfekt sein ist ein absoluter Zustand. Und alles, was du sonst oben drauflegen möchtest, an dich dran basteln möchtest, das ist optional. Und da hat dir ja Sascha gerade schon gesagt, dann geh die Selbstverantwortung. Dann mach es. Daran hindert dich keiner, außer du selbst. Und drum nochmal, du bist perfekt und wunderbar, genauso wie du bist. Und manchmal ist das am schwersten für uns zu ertragen. Ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, da hat mir dieser Gedanke so viel Angst gemacht. Weil es würde bedeuten, dass ich im Moment sein darf. Dass ich den Moment genießen darf. Dass ich nichts zu tun habe. Es keine weitere Aufgabe aktuell gibt. Und das ist cool. Das ist für mich wirklich cool, denn alles, was ich mache, mache ich nicht um perfekt zu sein, sondern um Perfektion anzustreben. Wenn ich ein neues Coaching-Design, wenn ich mich hinsetze und überlege, wie kann ich in einer Coaching-Session den besten Mehrwert für den Menschen, der mit mir arbeiten möchte, rausholen. Na klar möchte ich das möglichst perfekt machen, mit dem maximalen Erfolg, den ich mir vorstellen kann. Allerdings im Kern, im Wesen kann ich mich nicht steigern. Da ist alles gut, so wie es ist und das ist mein Top-1-Learning, mich selbst mehr zu lieben und ich hoffe, dass, wenn du dir diese Worte vielleicht so wie Sascha macht, einfach morgens mal sagen, vor dem Spiegel, ich stehe da oft und klatsche mir selber auf die Schulter. Nicht aus einer Arroganz, nicht aus Narzissmus raus, das sind völlig verschiedene Dinge. Um Selbstliebe, das ist was ganz Tolles und das ist mein Learning Nummer 1. Weil es mir ermöglicht, auch andere Menschen wieder zu lieben. Weil es mir ermöglicht, überhaupt als Mann in dem Podcast sich hinzusetzen und zu sagen, ich spreche wieder über Liebe. Das ist das, was ich machen möchte. Ich bin Liebe. Du bist Liebe. Das ist saugeil. Und wenn du glaubst, das würde meine Maskulinität nur einen Millimeter mindern, ich kann dir mal, vielleicht denkt Sascha gerade auch an Freiheit. Oh, ja. eine super geile Übung, die wir bei Tony <lacht> Robbins gemacht haben. Äh, der Mann als solches ist, verzeiht mir, liebe Kollegen, äh, sehr einfach gestrickt. Das habe ich wieder mal ähm, in diesem Seminar erfahren. Nichtsdestotrotz gleichermaßen auch tief, tiefsinnig. Mhm. Und das macht mir Spaß. Und da wieder zurückzukommen an diesen Punkt zu sagen, ich war mal, ich war mal ein kleiner Junge, ein Jugendlicher, der hat sich Ähnlich wie Sascha in der christlichen Gemeinde sehr engagiert. Ich habe mal aus freien Stücken gegeben und wollte einfach, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Getrieben von was Höherem. Getrieben von was Höherem in mir, weil ich das Höhere in dir sehe. Und da wieder hinzukommen und zu sagen, wow, ich bin perfekt, du bist perfekt, wir sind alle perfekt, so wie wir sind und wir müssen nichts dazu tun. Wir müssen uns Liebe nicht verdienen. Ja, wir haben, wir dürfen einfach so geliebt werden. Und das kann ich als Mann auch wieder sagen, ohne mich schlecht zu fühlen, ohne mich zu schämen, ohne mir da Gedanken zu machen. Äh, das ist eine richtig, richtig schöne Sache. Für mich, mhm. vielleicht für euch auch. Vielleicht sitzt, sitzt der ein oder andere da und sagt, boah, echt, ich glaube nicht, dass ich perfekt bin. Doch,
0: doch, du bist es. <lacht> Ja, mega stark und ähm, ich habe bei dem Thema Selbstliebe, das war auch für mich ein, eine enorm wichtige Reise und ist es immer noch, dass das mehr und mehr zu etablieren, weil es wirklich, wie du sagst, null mit Narzissmus, mit Arroganz, mit irgendeiner ungesunden Selbstverliebtheit äh, zu tun hat, sondern die Voraussetzung ist dafür ist, dass du überhaupt auch Liebe geben kannst mhm. und ähm, dass du damit in die Welt gehen kannst. Das heißt ja auch in Irgendeinem dicken Buch, das ich ganz gut kenne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Meisterkurs Rhetorik? Ja, ja. <lacht> ja der, nee, Meisterkurs Rhetorik ist äh, nicht ganz so dick wie das Buch, das ich meine. <lacht> ah, Aber, jetzt, jetzt weiß ich Harry Potter. Ja, ja. <lacht>
1: ja der Ringe. <lacht>
0: Herrlich, ja. Nee, ja. nee, 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 nee. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, das dürfte die Bibel gewesen sein. Ah, von der habe ich schon ja. mal gehört. Die gibt es auch hast, als, hast Hörbuch, gibt's als Hörbuch, oder? Gibt es als Hörbuch, tatsächlich. Ja. Ja. ja, super gut, in, super gut. In verschiedenen Interpretationen und Übersetzungen. Oh, je geil. Je nachdem, ja. was du gerne für eine Art von Sprache gerne hast. Um. Je
1: nachdem, was du gerne für Inhalte möchtest. <lacht> Die Bibel für Anfänger. Leicht erklärt.
0: Bei großen Themen. Ja, ja. ja liebe da nichts mit dich selbst. Da, da sind wir abgebogen. Ähm, und da steckt ja auch, da machen wir, glaube ich, häufig auch den... Auch den Fehler bei nach, nach Liebe deinen Nächsten aufzuhören und das wie dich mhm. selbst ist ja ist dann so ein Nachsatz, den den nuschelt man halt noch so mit. Aber es ist so so essentiell, weil das spricht ja eine Balance an und auch ein festes Zusammengehören. Das heißt, Nächstenliebe ohne Selbstliebe funktioniert nicht. Wie, wie soll das funktionieren, mhm. wenn du mit dir selber? im Konflikt stehst, wenn du von dir selber ein total negatives Bild hast, dann willst du dann jemand anders lieben, weil du glaubst ja gar nicht, dass du ihm was Gutes zu geben hast. Ich
1: würde, wenn meine Religionslehrerin aus der achten Klasse das jetzt hören könnte, die würde sie sagen, okay, ich muss mal kurz nachrechnen. Äh, ja, so roundabout. Es hat ja nur 20 Jahre gedauert, bis er es verstanden hat. Na, das hat die zu mir gesagt und ich bin aufgestanden, habe den Raum verlassen und gesagt, den Scheiß ja. gebe ich mir hier nicht mehr länger. Ja. Ja, true, true story, ne? Das habe ich regelmäßig ja. gemacht. Ich war nicht der, der beliebteste Schüler. Mhm. Äh, da werden sich die ein oder anderen Lehrkräfte äh, denken, wow, und jetzt will er Wissen vermitteln. Der Sack. Mhm. Ähm, <lacht> und irgendwie haben sie recht, aber das ist genau dieses Thema. Die sagte es damals auch und haben wir auch über Nächstenliebe gesprochen. Und sie sagt, ja, wer sich selbst nicht liebt, der wird keine anderen Menschen lieben können. Ja. Und für mich hat das so. Für mich war das der größte Blödsinn, den, ja. den man mhm. mir hätte damals erzählen sollen, weil ich so voll Wut, so voll Hass war auf mhm. die Welt, auf das, was mir bisher passiert ist. Und ja, dahin zu kommen, das eben Stück für Stück aus, ähm, ja, auch in diesem christlichen Kontext anzukommen. Ich habe das vorhin so ein bisschen angespoilert und angedeutet. Und ich löse es einfach heute schon auf, nicht erst nächstes Jahr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der überzeugteste Christ bin oder äh, das Verlangen hätte, Sonntagmorgen aufzustehen, um in die Kirche zu gehen. Allerdings habe ich mich im letzten Jahr und natürlich auch durch äh, die Zusammenarbeit mit dir, lieber Sascha, oftmals... So, jetzt muss ich äh, mal ganz kurz äh, aufstoßen. Das schneide ich gleich raus, warte mal. Um auch durch die Zusammenarbeit mit dir, lieber Sascha, oft mal gefragt, diese christlichen Werte, was hat es damit auf sich? Und habe dann eben entdeckt, wow, da liegt super viel drin. Eigentlich ist das genau das, was, was ich in die Welt bringen möchte. Jesus war eine echt coole Socke. Und mehr brauche ich für den Moment gar nicht zu erkennen. Ah, da gibt es Werte, die sind schon so alt, dass mhm. sie eben in diesem Buch aller Bücher drinstehen. Mhm. Und ich muss dazu kein überzeugter Christ sein. Das hat nicht viel mit, mit dieser Religion zu tun, diese Werte auch äh, zu leben und zu merken, wow, äh, da passiert was in mir. Ich setze mich wieder mit ganz anderen Dingen auf einer ganz anderen Ebene auseinander. Und das nicht absolut oder militant, sondern wieder offen für alles. So, okay, mhm. was ist das Coolste, was Jesus je gemacht hat? Ah, cool. Was hat, ah, wow, so hat er das gesehen. Die Geschichte gefällt mir gut. Ne? Und das ist das, was ein Lehrer in der Berufsschule mal mhm. zu uns gesagt hat. Ich bin Religionslehrer, weil die Basis meines Wissens ist das coolste Abenteuerbuch der Welt. So. Und <lacht> äh, irgendwie hat er tatsächlich auch recht gehabt. Das sind mhm. coole Geschichten, die inspirieren. Und ja, was ich damit dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sagen möchte, ist, sei offen, bleib offen für das, was du nicht kennst und schau mal, was du persönlich für dich rausnehmen kannst und ja, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen, was mich unheimlich freuen würde, neben dieser Bewertung des Podcasts, neben dem Feedback, das du uns an podcast.redefabrik.net schicken darfst, Sascha und ich haben gerade festgestellt, er hat sascha at ich habe Daniel@redefabrik.de. Also wenn euch die anderen E-Mail-Adressen zu umständlich sind, einfach direkt an unsere E-Mail-Adressen, dann lasst mal hören. Was sind denn eure Main-Learnings? Was ist eure Lieblingsfolge im letzten Jahr gewesen? Was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr? Und was hat genau so schon gepasst. Das würde mich unheimlich freuen. Wir beantworten natürlich jede E-Mail, die wir so bekommen. Und damit darf ich mich an der Stelle schon von euch verabschieden. Vielen Dank für dieses wirklich wunderbare Jahr. Vielen Dank für die freundliche Aufnahme ins Redefabrik-Podcast-Team. Ich habe mir im Januar nicht vorstellen können, hier zu sitzen und mit wenigen Ausnahmen Montag für Montag eine Folge Podcast zu machen, um gute, faire, ehrliche, klare, deutliche, tolle Kommunikation voranzubringen, mit meinen Werten zu inspirieren, zu motivieren und dadurch auch zu unserem Redefabrik-Motto Verbundenheit durch Wachstum beizutragen. Danke, dass du jedes Mal wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Anregungen. Danke, dass du perfekt bist. Genauso wie du bist. Und damit bin ich für dieses wunderbare Jahr raus. Darf mich verabschieden. Sage Ciao und auf Wiederhören. Wir hören uns hoffentlich dann am 3.1. wieder. Und die berühmten letzten Worte, die <lacht> gebe ich dir, lieber Sascha. Und auch bei dir möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für diese Tolle, spannende Reise, die wir zusammen machen. Und du sagtest eingangs, was möchtest du vielleicht ins 2022 mitnehmen? Das kann ich ganz klar beantworten. Dich, euch und den Redefabrik-Podcast. Dankeschön.
0: Danke dir, lieber Daniel. Kann ich nur so zurückgeben. Und da möchte ich auch gar nicht mehr viel drauf setzen, sondern auch von meiner Seite nochmal Danke sagen. Ich hätte mir im Januar auch nicht vorstellen können, dass ich hier mit dir, Daniel, Podcast mache. Das ist ein großes Privileg, euch, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, jeden Montag gute Impulse, hoffentlich gute Impulse mit auf den Weg geben zu können, mit euch ein Stück Lebenszeit teilen zu können. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder einschaltet. Und wir freuen uns sehr mit euch auf ein richtig, richtig cooles Jahr 2022. Es warten tolle Dinge auf uns, auf euch. Und ähm, ja, da starten wir in ein paar Tagen rein und hören uns schon sehr, sehr bald wieder. Kommt gut rüber ins neue Jahr, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Und dann hören wir uns bald wieder beim Redefabrik-Podcast, der Podcast, für deinen kommunikativen Erfolg.